0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, אירחתי את צור ארליך. צור הינו משורר שבטח רובכם מכירים, וגם המשנה לעורך של כתב העת השילוח ומתרגם של הרבה מאוד ספרים ושירה. והיום דיברנו על התרגום, או יותר נכון, הנוסח העברי החדש שכתב למשורר האנגלי האהוב בכל הזמנים, רותיארד קיפלינג. ובואו ניסינו לדבר על אימפריאליזם, האם הוא טוב או רע, גם קצת על שמרנות, חינוך ועוד כל מיני נושאים משיקים. שתהיה לכם האזנה נעימה, וחוץ מזה אתם מוזמנים להצטרף לערוץ היוטיוב וערוץ הטלגרם החדשים שפתחנו, ולהצטרף כמנויים לשיעורים השבויים שלנו בתחתית שבקישור הפרק. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום צו. שלום תמיה. אז בעצם שאלה ראשונה, ככה למי שלא מכיר, או למי שבכלל לא אוהב שירה כמוני, אז למה אנחנו עושים פרק על שירה? מי היה רודיירט קיפלינג ומה מיוחד בשירה שלו?
1: נתחיל במה מיוחד ולמה שירה? מפני שמי שיפתח ואני נדגים קצת, ישר יראה שאתה יכול לא, לא לאהוב שירה ולא לסבול ולא לקרוא אף פעם, אבל השירים האלה, זה, אני שומע מאוד אנשים, זה, זה כובש, זה, זה כיף לקרוא אותם, זה שירים שהוא המשורר ביותר באנגליה עד היום, אנחנו נמצאים, הוא נפטר, הלך לעולמו ב-1936. ממש חי כמו הרב קוק מ-1875 עד... אה, 65 עד 1930 ו... תחילת שש. זאת התקופה, ועד היום הוא הפופולרי ביותר בציבור, לא באליטה... לא בקרב אליטות? לא בקרב אליטות, הוא היה שומרני נורא, ואימפריה הבריטית, והוא כתב שירים שאנשים פשוטים מסוגלים להבין ולענות מהם, איך פשעים גדולים, אבל מהסיבות האלה זה משורר שכיף לקרוא. אז גם קצת ענינו מי הוא היה, ועוד שתי מילים. איפה um, נולד? הוא המשורר, קודם כל הוא הראשון שזכה בפרס נובל בגיל 40, הוא נולד בהודו, הוא היה משפחה אנגלית הודית הם הגדירו את עצמם, אבא שלו היה מנהל מוזיאון בריטי בהודו, אנחנו מדברים על התקופה כמובן שהודו הייתה נחלה, מושבה בריטית, ושיא הזוהר בתקופת המלכה ויקטוריה ברבע האחרון של השליש האחרון של המאה ה-19 אנחנו מדברים, גדל שם. חונך באנגליה חינוך די טראומטי היה במשפחה אומנת מתעללת יצא מזה ספרות טובה ואדם עם אישיות נחושה ו- ולא מאופקת וחזר להודו שם התחיל לעבוד בעיתון בצעירותו, והתחיל לכתוב ולכתוב ולכתוב ולפרסם וקרנו. כן, אבל כבר אבל בגיל 19,
0: אחד השירים הראשונים המפורסמים שלו. שירים בגיל
1: 19 ושירים ש, שעשו קילומטראז' כבר, כבר אז. ספר הג'ונגל הוא חיבר, זה היצירה שלו המפורסמת ביותר בישראל.
0: אז מכירים אותו כחבר ספר הג'ונגל, כלומר, מי שהמציא את מוגלי. אז אני, אין לי הרבה אמון במשוררים, כי אני פשוט לא משאוהב אותם, אז... דווקא כשיצאתי את הרעיון לשיחה הזאת אמרתי לעצמי בוא נתחיל לקרוא את החומר ונראה אם אני מתחבר או לא לא הייתי יותר מדי אופטימי ובזכות התרגום הנהדר שלך דווקא מאוד אהבתי את השירה והייתי שמח אולי אם באמת נתחיל בנושא האימפריאליזם ננסה להבין בעצם מה הייתה הגישה שלו כלפי אימפריאליזם באמצעות אחד השירים הכי מפורסמים שלו מסע אדם לבן. נשמח אם תקרא. מסע האדם הלבן והתרגום. אני אתן כרגע הקדמה תוך כדי שאתה מדפדף. בעצם מדובר בשיר שבו הוא מתאר את איזושהי שליחות של האדם הלבן או אפילו עם השם פועל שהוא מדבר עם הלובן הזה שיש לו איזשהו ייעוד בעולם ואיזשהו mm-hmm. נקרא לזה אפילו משימה תרבותית כלפי. העולם שמחוץ לאירופה. Mm-hmm. אני חושב שקודם
1: כל שהנושא של הלובן הוא פחות חשוב ממה שאתה אומר. מבחינתו אנחנו נמצאים בימים שהרבה לפני פוליטיקלי קורקט הרבה לפני שהגזענות נתפסה כמו שנתפסת היום אמרו אז השתמשו גם במילה race בלי להתבייש גזע ואמרו אדם לבן הכוונה היא גם אם יש איזה שחורים בארצות הברית הם כלולים בזה כן? יש אדם התרבות, סיני חלק התרבות
0: התרבות הלבנה
1: בדיוק המערב זה הכי פשוט לומר מדינות המערב תרבות אירופה ומה שיצא ממנה ואפילו המילה לובן, אם נכניס אותך קצת לקצת התרגום, השם של הספר הזה הוא שם דבר בתרבות העולמית, מסע האדם הלבן נורא מושמץ, ככה אה, הוא תורגם בעבר השם הזה, זה כך שם שהפך למצביע לשון, השיר עצמו לא תורגם, אה, אני שמרתי לו כותרת מסע האדם הלבן, כי באמת זה שם, שם דבר, אבל זה שכתב, השורה הראשונה היא, עמסו, מסע הלובן, זה מפני משום, צורך שלי לשמור על המשקל המקורי, זה לא שהוא כתב על וייטנס uh, או משהו כזה, למשקל, אני הצמדתי למשקל של השיר שהוא מוזיקה מאוד קולחת, זו דרכי בתרגום, בדרך כלל ככל האפשר, בעברית זה אומר גם לחווץ, הרבה פעמים אתה לא יכול להעביר אותה אינפורמציה אה, באותה כמות הברות בעברית, עברית צריכה יותר הברות מאנגלית כדי לומר אותו דבר, אז יצאה שורה כזאת, אבל אני חושב שהלובן כאן הוא
0: נושא... בוא קודם כל נשכנע את, את המאזינים ששווה, ואז ננסה להמשיך לנתח. יאללה.
1: עמסו מסע הלובן. שילחו מיטב בניכם אלי גלות נידחת לדאוג ולרחם ולעשות את חסד כובש עם נתינו. עמעגמומי ופרה קצת שד וקצת תינוק. עמסו מסע הלובן בהתגברות עצמית אשר תכניע פחד וגאווה תצמית בפה שאין בו כובד וביושר לב מוחלט שמטרתם תועלת ורווח לזולת. עמסו מסעלובן קרב פרא של שלום, אשר רעב ישביע ומגפות יבלום. ובקרבכם ליעד, כשחסד תאצלו, תראו איך מחבלות בו השטות והעצלות. עמסו מסעלובן, החזיקו במטה. לא שרביתו של מלך, כמות של מטטה, נמל וכביש תחצובו, אתם אשר תחיו ומתכם בצוותא, אך לא לכם יהיו. אם סום עשה הלובן הודעו גם את הגמול, אישום מפי כפוי חסד, שנאה מעם גאול. שבעת אשר פדית אל ארץ מבטחים, זכרנו את מצרים, את האבטיחים. אם סום עשה הלובן, גם גרם על יגרה. אל תתעלו בחופש, בשחוקתכם שגרה. בכל מחדל או מעש, עם קשה עורף זה, אתכם ואת צורנו גם יחד ינסה. אם סומא סהלו בין תור הילדות קלה, ימי חיבוק גננת ותהילה קלה, תור הגברות הגיעה, עת לשמש מופתים, בעין תודעה ושבח, כשבני גילכם
0: שופטים. אני שומע פה איזה סוג של מורה, שעושה חסד עם התלמידים שלו, והתלמידים האלה הם קצת מרדנים, קצת לא מגיבים בצורה בוגרת שהיינו מצפים מהם, לא מבינים שיש לנו פה איזה מטרה גדולה לחנך אותם ולהוביל אותם לדרך אחרת. יש כאן איזה... מטטש הוא הכלי שלנקות וגם איזשהו מין אלטרואיזם כלומר האדם הלבן שמגיע למדינות האלה ביבשות האחרות מגיע מפתח את האזור כנראה לטובת כל יושביה ויש איזה תכנון על עזיבה? לעזיבה.
1: אני לא... כי לא לכם יהיה.
0: כן, כן נכון אתה קולט נכון.
1: זה לא מפורש, אני לא חושב שזה חד משמעי, או עזיבה, או פשוט באמת לקוות שעם הזמן אפשר יהיה להניח לתושבים לנהל בעצמם מדינה מתפקדת, ולהשתמש בתשתיות שיצרנו להם, וככה זה היה באמת.
0: לפחות אצלנו ככה זה היה. ככה זה
1: אצלנו, ובישראל, בא... כמה שאנחנו אוהבים לכעוס על הבריטים, על כמה דברים שהם עשו פה. אנחנו גם לא היינו קולוניה שלהם, זה קצת שונה, אנחנו היינו מנדט, אבל להסתכל על הודו. ודאי שהם הקפיצו את המדינה הזאת ודאי שהם בנו לה תשתיות שעד היום היא מהם ובוודאי שהם אה, לחמו בתופעות אה, פרימיטיביות כמו אה, שרפת נשים נניח יחד עם בעליהם שנפטרו זה דבר שהבריטים אסרו הם נלחמו במשטר הקאסטות בנידוי של כת הטמיים דברים כאלה כך שיש הרבה מה להסתכל בחיוב על מה שהאימפריה תרמה לעולם וזה מה שהוא מבקש לעשות ובוודאי שהוא גם מטיף מוסר כי יש מעצמות קולוניאליות בריטניה הייתה אפשר לומר הסמן ה, אה, הטוב החיובי הרך במעצמות הקולוניאליות יש, יש סיפורים קשים כמובן גם על הבריטים יש, אה, הם לא היו תמיד צדיקים אבל סיפורים כמו המעשים של בלגיה או של צרפת או של גרמניה איך שהם טבחו בלי חשבון בעמים ילידים או שיעבדו אותם במכרות, וזה פחות אנחנו שומעים על בריטניה.
0: כמה מכם פנו אליי לגבי זה שהם מנוי למידה, אבל לא קיבלו קישור לעל המשמעות פלוס, אז רציתי להבהיר את הדרגות של המנויים לאתר מידה. יש לנו מנוי ב-25 שקלים, המאפשר כניסה למפגש הזום השבועי ביום חמישי בשעה 9. מי שעושה מנוי ב-60 שקלים, גם מקבל גישה לעל המשמעות פלוס. פודקאסט עם מעל 200 פרקים שאתם יכולים להאזין לו דרך נגן הפודקאסטים המועדף אליכם, ומי שעושה מנוי ב-120 שקלים, גם חשוף לעל המשמעות פלוס, גם נכנס למפגשי הזום השבועיים, וגם חשוף לכל התוכן פרימיום שגדי טאוב ועקיבא ביגמן מפרסמים למנויים שלהם. אז אני כמובן ממליץ על 120 שקלים, ואפילו יותר למי שיכול. כדי לעזור לנו להפיק את הפודקאסט ולהשפיע על חייהם של אלפי אנשים. תודה רבה. ובעצם, מה, מה השליחות שבזה? כי הרי אנחנו מכירים את ה... נקרא לך הסיבה הכלכלית. הסיבה הכלכלית בעצם הייתה סיבה של מרקנטליזם. זאת אומרת, מציאת שווקים חדשים לסחורה הבריטית. מרקנטליזם, סתם נגיד ממש בקיצור, זה... ו... שאתה רוצה שהייצוא שלך יהיה יותר גדול מהיבוא ואם יש לך אה, מדינות חסות שהן שלך אז בעצם זה נשאר בתוך המשפחה mm-hmm. אתה לא מוציא לזה כסף. כמובן שזה ניתוח כלכלי שגוי אבל בגלל הניתוח השגוי הזה בעצם יצאו לכבוש בכל העולם. אבל אותנו כאן בשיחה הזאת נראה לי יותר מעניין הרובד התרבותי באמת mm-hmm. מאחורי הדבר הזה זאת אומרת יש כאן איזה התנשאות קלה כלפי כן. העמים הילידים. מה היה היחס אליהם באמת? תשמע. <אז> <אז>
1: אני חושב שזה דבר שצריך לא להתבייש לומר והיום אנשים מתביישים לומר אותו יש איזו יחסיות תרבותית, איזה רלטיביזם ואתה לא יכול לומר שהתרבות המערבית מתקדמת יותר או נאורה יותר או מפותחת יותר. תשמע, היא כזאת, בלי לפסול תרבויות אחרות בלי כמובן כשמדברים על תרבויות מתקדמות אחרות במיוחד אבל להתכחש לכך שהקניבל נחוץ מהבריטי המעודן, תשמע, אני חושב שלא צריך להתבייש לומר את זה גם היום, קיפלינג שלם אני חושב בשנים האחרונות לחייו וכמובן אחר כך כמורשת, שלם מחיר כבד מאוד על זה שהוא לא התבייש, אומנם ברוח תקופתו, אבל, אבל גם, גם יחסית לבני זמנו הוא היה בין אלה שאמרו את הדברים האלה, כמובן אתה יודע צריכים איזונים ותמהיל וסיוגים אפשר להיכנס פה, יש בה שיר אפילו שכלול בספר הזה שאנחנו והם, שבדיוק עושה צחוק מהגישה שמתנשאת ומציג כל מיני פרקטיקות של, של שבטים פרימיטיביים ומראה שזה בעצם סוג אחר של מה שאנחנו עושים. כלומר, בשקר... אנחנו אוכלים בסכין
0: ומזג והם אוכלים במקלות אכילה. כן, דברים כאלה. זה לא ניכוס תרבותי. מה <laughs> מה ההקשר התרבותי או ההקשר הפוליטי של ספר הג'ונגל? זאת אומרת הרבה מאיתנו מכירים את זה דיסני, את מוגלי שהולך לג'ונגל שם, גדל על <laughs> ידי זאבים ומתחבר עם הדובים ונלחם כנגד האריה, אבל מה, מה קורה שם ספר הג'ונגל מבחינה תרבותית? מה הוא ניסה לומר? <laughs> קודם הספר? כל
1: באמת אפשר גם לראות את זה בעיצוב של העטיפה שלנו פה. Uh, הנושא הזה של הג'ונגל מאוד מזוהה עם קיפלינג, במיוחד אצלנו, אבל, אבל גם, גם בחלקים בשירתו. Uh, הוא חי את זה, הוא היה שם בסביבה, הוא גדל ש- שנים מעצבות שלו, שנותיו הראשונות ככותב היו בהודו, את הספר הזה הוא דווקא כתב uh, בוורמונט, כשהוא חי שם כמה שנים. פחות ג'ונגל. <laughs> <laughs> um, אבל מה הוא מנסה
0: לומר בספר בעצם?
1: אני לא, קודם כל לא יודע מה הוא מנסה לומר, זה ספר שהוא uh, סיפור. סיפורים. יש שם כמה, כמה יסודות, אני לא תרגמתי אותו אגב כמובן, זה דווקא דבר שתורגם יפה כמה פעמים. הוא, אני חושב שאפשר לדבר על כמה דברים. קודם כל מוגלי שהוא אדם נטוש, שזה קצת מה שקיפלינג הרגיש לגבי עצמו, כשכמה שנים טובות הוא שמו אותו כדי להתחנך. עם הזאבים. כן, עם משפחה שכנראה הייתה מתעללת ב- באנגליה. והוא גדל שם, עכשיו מגיל 6 עד גיל 16, אה, אומרים ש, שמשהו מזה זה קצת אה, מוג לבין הזאבים, ויש שם עוד יסודות בספר הזה של אה, פיתוח אה, self-reliance, מה שהם קוראים בתרבות האנגלו-אמריקאית, כלומר להישען על עצמך. אה, יש פה איזו תפיסה שאפשר לומר שהיא שמרנית של...
0: אה, אדם לאדם זאב או של להסתדר או שאתה ומצד את... שני הוא מחנך את החיות זאת אומרת הוא כן מקנה לחיות הרבה מאוד מהאינטליגנציה שלו הוא מנסה להעביר לחיות שילמדו ממנו.
1: גם זה זה טוב זה יכול להתקשר באיזה דרך חס וחלילה בלי להשוות אבל למה שאמרנו קודם יש אני חושב שכל הדברים האלה הם פנים בעצם של תפיסה שמרנית שיש מצד אחד. התפיסה של כבוד מאוד גדול למורשת והרצון להנחיל אותה ולא להתבייש בה ולהכיר בכך שיש מורשת שהיא מפותחת יותר והיא ראויה יותר זה מצד אחד ומצד שני הנושא של להישען על להכיר בטבע האדם במקרה זה טבע החיה להכיר במציאות בעובדות לא ליפול לתוך חזיונות על זה שאתה יכול להכיר בזה שהטוב שבחיה ינצח, או שצריך לביית. צריך לביית וצריך להכיר ב, במציאות.
0: אז, אז באמת בהקשר הזה הוא... של השמרנות, יש לו ש... ממש שיר שלם על חיי בית הספר, כן. ואני ממש אשמח אם אני מנסה לגעת בו ודרכו, אני מנסה להבין מה התפיסה הקומוניסטית שהוא נלחם נגדה ומה התפיסה השמרנית שעומדת mm-hmm. מנגד, ובכלל דרך זה... לנסות להבין את גם את השינוי שקרה בחינוך אצלנו זאת אומרת אם אמא שלי סיפרה לי על שירי ביאליק ועל אשת חיל שהיה לה מבחני בקיאות ממש הייתה צריכה לכתוב מילה במילה במבחן ואם טעתה בניקוד או במילה ירדו לנקודות והיום אני לא חושב שבשום סוג של חינוך אולי חוץ משיטת ברקאי ואצל החברה החרדית עדיין עוסקים בשינון. נכון זה נמצא פה בתשתית קוראים לשיר הזה אלי מחברות בית
1: הספר כן כן כן, רק באמת כשניתן את הבסיס הזה, <coughs> וכן ähm, האלמנט הזה של פעם היו משננים ויש איזה אמיתות, זה מתקשר לח, לה, לשינון של האמיתות של הפתגמים של חוכמת הדורות אפשר לומר. והוא נלחם כמובן כנגד הקומוניזם שמתחיל לגעות בתקופה הזאת. זהו, אנחנו, הוא כתב אותו, זה כתוב פה, כתב אותו בשנת 1919, קצת אחרי המהפכה הסובייטית, רוב האינטלקטואלים במערב היו נלהבים מאוד, והיו סוציאליסטים או פרו קיפלינג מהרגע הראשון, הוא כבר בשנת 1918 מצוטט ש... כי הוא אומר, אתם נלהבים כל כך, כל מה שאני
0: שומע מברית המועצות זה רק... שאגות של מעונים. בהקשר הזה הוא מאוד מוזכיר את אלמונד ברק, שגם הוא הראשון המזהים את המהפכה הצרפתית כמהפכה בעייתית עוד לפני שקרו כל הזוועות. נכון, נכון. וכאן הזוועות
1: רק התחילו, סטלינג עוד לא היה בעמדת כוח, ובכל זאת הוא זיהה את זה, וזיהה את זה בתוך אנגליה במאבק בין פרוגרסיבים לבין שמרנים. בואו נתחיל לקרוא, אלה מחברות בית הספר. בעוברי בין קורות קוריאה. של נשמת הדורות ביחיד, אני כראוי קורא לאלי כיכר היריד. באנגלית זה מרקט פלייס, וזה קצת מבלבל, כי זה לא שהוא כאן מדבר נגד אה, כלכלת השוק, אלא נגד הדברים הנשמעים עכשיו, התפיסות התועלתניות, המודרניסטיות נקרא לזה. אה, אז, אז, אה, כאן... מה, הוא יוצא
0: בעצם נגד האנש... האדם שברחוב שאומר לו כל מיני דברים שהם לא מסתדרים?
1: לא אדם שברחוב, אלא, אלא אדם ש... אמרת ש... של האינטרסואל? המתחכם, the... המתחכם, yeah. ה... ה... מי שבעצם דוגל בתכנון החברה. אני ביראה צופה עם, מוקיר את קומם ונופלם, אך אלי מחברות בית הספר יאריכו ימים מכולם. Yeah. עוד כשגרנו, עכשיו קיפלין כדרכו, Ee, קצת ממציא מיתוסים הולך להיסטוריה החוקה יש לו גם הרבה על התנ״ך ee, שמאוד נהניתי לתרגם ולהחזיר לשפה שבה זה צריך להיות ee, הוא, הוא, הוא הולך לדברים לעולם העתיק או ל... כאן אפילו תקופות גיאולוגיות קדומות וממציא וש... קצת מיתוס שאפשר לתרגם אותו ללמוד ממנו לימינו איך, איך הדברים התחילו ומזה מה הם מה הם הדברים עוד כשגרנו על עץ הם ליוונו אלה מחברות בית הספר, אותם חוכמות ישנות. עול שגרנו על עצם ליוונו, ולימדו איש ואיש נבער, שהמים אכן ירטיבונו, והאש באמת תבער. אך ראינו שהם רפי רוח, קהי חזון ומוחם חלל, ואמרנו להם, למדו גורילות, האדם יטפס אל על. עלינו אכן לגובה, בעוד אלה בקצב אחיד, השתרחו בלי כנפי הרוח של אלי כיכר היריד, אך תמיד הם הדביקו אותנו. וקיבלה קד... קדמה בשורות על אומה שנמוגה מקרח או על כבות בעיר רומא אורות. כלומר, כל מה שהיה חדש, איכשהו ההיסטוריה אה, גם מדעיכה אותו ותרבויות שוקעות, אה, מה שנראה חדש ו... ופורץ דרך הוא לפעמים,
0: עם כל הכבוד, עדיף להקשיב ל... לדברים, לניסיון. כלומר, הוא אומר שכל פעם יש לנו איזשהו, אה, נקרא סנטימנט לדברים חדשים, חדש זה טוב, אז הוא אומר, גם הדברים הישנים פעם היו חדשים ואולי כדאי שנתייחס גם אליהם בכבוד כי בסוף הם, הם, הם המסעדה הזאת ששרדה את השנה הראשונה. בדיוק. <דומה> <laughs> <laughs> כאילו ללכת למסעדה <laughs> חדשה זה משהו נחמד זה משהו אולי <laughs> כיפי ויכול להיות שהשף לא לגמרי עובד טוב עם המלצרים ושהכל שם עוד לא מתקתק. בוא נלך למסעדות שמתקתקות.
1: הישן והטוב. כל התקווה עכשיו זה כאילו הם נודניקים האלה עם מחברות בית הספר האלה כל תקווה שהנעימה הגבינה לא גבינה הולנדית, הלבנה, סליחה, הלבנה לא גבינה הולנדית, היא איננה גבינה בכלל, אין גלגלים לסבתא, עשבים לא צומחים על כף, ועל כן לאלי היריד סגדנו, שכל פלא בפיהם תוקף. בעלות העידן, עכשיו הוא ממציא דיונים גיאולוגיים והיסטוריים כדי להשמיע מציינות בנות הזמן שלו, של הפרוגרסיבים למיניהם. בעלות העידן הקמברי, הם הבטיחו שלום נצחי. אם נמסור להם את נשקנו, השנאות ימחו כסחי.
0: זאת אומרת לקומוניסטים מותר להתחמש, אבל למערב אסור כי זה מחרחר מלחמה.
1: כן, הדברים שאנחנו מכירים ממשנת אוסלו ויש להם היסטוריה. זה גישה
0: ארוכה, זאת אומרת כל המרוץ החימוש וזה שהפסיקו את מרוץ החימוש ולפני מלחמת העולם השנייה, אולי בכלל המערב לא צריך לבנות עונות מלחמה כי זה מחרחר מלחמה. זה בדיוק כנגד כל הגישה שדיברנו עליה בפרקים עם זיו מאור על קיסינג'ר, שהוא מדבר על זה שכשאומה מפתחת לעצמה אז דווקא היא משקיטה את האנשים בצד השני, ולאו דווקא מחריפה. כן, אני בשלום, ייקום למלחמה. לגמרי.
1: מסרנו, כן, למסירת נשק. מסרנו, והם מסרונו. לאויבינו היינו ממכר. שיננו אז אלי מחברות בית הספר, דבקו בשטן המוכר. The no okay, k- <ễELLI> Sad- <absolument fulness> <olmuş>. <adjective> devil you know is better עדיף הרע המוכר מאשר לניסיונות. בבוא העידן הפמיני הובטחה ראיית האור, תחילתה אהבת רעינו וסופה אהבת רעייתו. אז
0: כבר הוא מתחיל עם הפמיניזם, ועוד רגע הוא גם בשיר מדבר על סביבתנות, זאת אומרת, הוא צפה גם הרבה דברים. כן, זה לא המצאתי
1: כלום, זה לא שבתרגום נתתי שמות שלא היו, לא, ככה הוא כתב.
0: מה שמוזר פה הוא שהעידן הסביבתני הוא אולי עכשיו, שמדברים על זה הרבה, אבל בתקופה ההיא גם הקומוניסטים רצו לכבוש את הטבע ולהכניע mm-hmm. אותו לרצון האדם זאת אומרת mm-hmm. מאוד מעניין שהוא מזהה מגמה תרבותית שתתחיל רק 100 שנים לאחר מכן או 70-80 שנים לאחר מכן. כן. Okay. ובאותה mm-hmm. תקופה באמת ככל שכבשת את הטבע יותר ככה היית יותר תרבותי מוכשר מוצלח השגת את המרשת הרע שלך. Mm-hmm.
1: נגיד כאן בבית הזה הוא מדבר על ניצני הפמיניזם יש לו פה איזה. הוא אומר, תחילתה אהבת רעינו ובסופה אהבת רעייתו, זה לא בדיוק הפמיניזם של שוויון, אבל זה המגמה אה, להחשיב נשים כגברים, שלא כנראה לא מצא חן בעיניו במיוחד. אז הנה מה הוא אומר כאן, עד נשינו חדלו מלדת, וגברים חדלו פנות אל יא. שיננו אז אלי מחברות בית הספר, סוף גנב לתלייה. בתור, עכשיו על הקומוניזם, בתור הזהב הקרבוני, הובטח לנו שפע לכל, אם ניטול מכיסו של פיטר, הוא נחלק ממונו לכל פול.
0: לכל פול, <אח> אמרת? Um, הוא מדבר פה באמת על משהו ככה שאנחנו מאוד מכירים. זאת אומרת, הקנאה הזאת בעשירים, בוא ניקח את הכסף של העשירים, נחלק אותו, רק uh, כמובן שתמיד שוכחים בהקשר הזה, זה כשלוקחים את הכסף מהעשירים, יש להם פחות אינטרס, דבר ראשון להישאר באותה מדינה, זה כמובן הם יברחו למקום אחר, ודבר שני, יש להם פחות אינטרס לעבוד. כשלוקחים למישהו הרבה
1: <Feniley> וזה בקטן, כמובן כשמסתכלים בגדול על בעלי ההון שהם אלה שממריצים את הכלכלה, הם אלה שמזרימים את ההון, הם המעסיקים. תיקח מהם, הם לא ירצו לפתוח בתי חרושת, הם לא ירצו להשקיע. או שהם ישקיעו במקום אחר.
0: כן, כמו אחים עופר, שלא מת על הפעילות הכלכלית שהם עושים בארץ, שהיא כמובן הרבה מאוד בזכות קשרים ולאו דווקא בזכות כישרון עסקי כזה או אחר, אבל הם באמת גם הם עברו הרבה, הם העבירו את הרבה מהפעילות שלהם כן, ובאמת בבית הזה הוא
1: מדבר על הסוגיה שהיה כנראה הטרידה ביותר את התקופה הייתה נחתה שוב ב-1919. אז נראה מה קרה כשנטלו מכיסו של פיטר וחילקו לכל פול. כתבל התמלאה בכסף, אך לא בתמורה לכספה. שיננו אז אלי מחברות בית הספר, רק עובד אדמתו יסבע. וכאן ככה לקחתי את הפסוק, שלנו זה פסוק משלי ואפשר גם, זה לא ש... שבלי המילה לחם זה מוציא את הדבר מהקשרו, אבל מי שעובד, הדגש כאן הוא באמת אחר, זאת החוכמה פה, רק עובד את אדמתו, ולא עם
0: הקול הת... של כולם. או, איש, או, או בנקאי, או עובד בזלופטגה שפט. <laughs>
1: אנשים רוצים לעבוד את אדמתם כי, כי זה שלהם, יש להם אינטרס לפתח אותה.
0: במובן א... הזה של המובן השמרני הזה, שבעצם מכיוון שאנחנו לא מושלמים, לא רק אלטרואיסטים, אנחנו חושבים גם על טובתנו, אז כשמשהו לא קשור בטובתנו, אנחנו נעשה אותו פחות טוב.
1: כן, האינטרס העצמי, מה שנקרא. אז אלי היריד שפלו, זהו, עכשיו הם כבר נכנעים, אז אלי היריד שפלו עם צבאם, חבר מתחנכן של קוסמים. והעם נפל לו אסימון שאולי אכן לא הכל כאן הוא זוהר וזוהב, ושלוש פלוס שלוש הם רק שש. והידסו אז אלי מחברות בית הספר להסביר שוב שזה מה שיש. כמו בעת היבראנו אל תחלת, כמו בעת ערפילי עתיד, כך נכון גם מאז החלה הקדמה החברתית. אל קיאו ישוב הכלב, אל הפרש תחזור חזירה. אצבעו הכבויה, הטמבל, ידחוף שוב לאש הכירה. וכשהקדמה תשלים פה עולם חדש אמיץ, שאין בו עונשין ומקבלים בו שכר על כך שנושמים, כפי שמים אכן ירטיבו, כפי שאש באמת תבער, אלי מחברות בית הספר, ישובו טובחי טבחה.
0: השיר הזה, ובכלל, הכתיבה של קיפלינג, מאוד מזכירה לי דווקא את הכתיבה שמישהו אחר שאני מכיר, שלך. כבר הרבה מאוד שנים אתה כותב כתיבה שהיא שירה פוליטית, שעוסקת ביום יום. אני חושב שהכי מפורסם זה כנראה השיר שכתבת, אתה בטח יודע אותו בעל פה, על ההבדל בין יום השואה ליום הזיכרון. מה, כלומר, מה אתה מרגיש שהאימפקט של השירה הזאת, או במה היא מיוחדת, למה היא עדיפה על מאמר? הרבה מכם שאלתם אותי לגבי מאסר כספים, וגם לגבי סעיף 46. אנחנו כרגע עובדים על סעיף 46, אבל הדבר היותר מעניין, זה ששאלתי את הרב שרקי לגבי מאסר כספים, והוא אמר לי שכמובן אפשר לתרום חלק ממאסר הכספים לפודקאסט על המשמעות. אז מי שזה מעניין אותו, ומי שרוצה לתמוך בעשייה הציבורית שלנו, מוזמן לתמוך גם במאסר כספים, או לשאול את הרב שלכם.
1: אוקיי, okay, היא לא עדיפה, היא ערוץ נוסף וחיוני. Uh, כלומר, יש לה יתרונות על פני המאמר, יש גם אופן חסרונות, ובאמת כאן הניסיון שלי של 22 שנה, uh, שבוע אחרי שבוע, uh, לכתוב uh, בצורה שירית, פובלציסטיקה בצורת שיר, uh, באמת כבר אני חושב ש... הפגיש אותי עם, עם הדילמות האלה, עם הקשיים והאתגרים ועם היתרונות. שוב, אני צריך לזהר כמובן, קיפלינג זה מעבר לכך שהוא גדול ממני ומשפיע פי מיליון, הוא גם לא היה מחויב למתכונת שבועית, ובדרך כלל, כמו שראינו בשיר הזה, הוא מפליג פה למשהו קצת יותר עקרוני. אני עושה את זה לפעמים, אבל בדרך כלל בשוטף זה, זה יותר מיידי. עכשיו, מה ההבדל בין מאמר לשיר? קודם כל היתרונות של המאמר, כדי שנבין מה היתרונות של שיר. במאמר אתה יכול להציג את הצדדים במפורש, לא כמו בשיר, שאת המורכבות אתה תיתן, אבל תיתן באיזה דחיסות שהמבין יבין. אתה יכול לנתח, להיות אנליטי, לפרט, לומר כל דבר, הז'אנר של הפרוזה מאפשר להסביר דברים, לא כל דבר מתאים להציג אותו כשיר, לא כל דבר הוא מספיק פיוטי. זה היתרונות של מאמר, וכמובן זאת הדרך הפשוטה להעלות טיעון. למה בכל זאת להעלות טיעון או לומר איזו אמירה פוליטית ואידיאולוגית ואקטואלית בצורת שיר? והסיבה, אני חושב, הראשונה היא שזה יפה, והיופי הוא לא נפרד מתוכן. יופי וצורה בשירה אמיתית הם חלק בלתי נפרד מהעניין. אתה לא יכול, מה שכתבת בשיר זה לא מה שאתה, אם תכתוב את זה בפרוזה זה אותו דבר רק בלי היופי. האמצעי של הזה של היופי מעלה גם את המסר לכאורה, גם את התוכן לספירה אחרת, לספירה שעובדת גם על הרגש למשל, לספירה שעובדת גם על החושים. אתה שומע שיר, קל لل... לחשוב על זה כשזה שיר מולחן, אבל גם כשזה שיר כתוב, שיש לו מוזיקה של עצמו, יש לו משקל, יש לו איזה תבנית, יש לו זרימה, זה נכנס אליך בערוצים נוספים, לא רק כטיעון, אלא בעוד שערים.
0: האמת, אני חושב שיש בזה הרבה, כלומר, אם אפשר ללמוד מאחד מגדולי הסופרים והפילוסופים במאה העשרים, אלבר קאמי, אז הוא באמת כתב זוגות של ספרים, את הספר הפרוזה וספר אה, אינטלקטואלי לידו. Mm-hmm. וה, הזוג הכי מוכר זה הזר והמיתוס של סיזיפוס. כן. למרות שעכשיו יש לנו את, אה, את המגפת הקורונה, אז הרבה דיברו על הדבר ועל ה, אה, מה קורה בעצם בדבר, אבל כלומר, הרבה פעמים בתור אנשים אנחנו מתחברים יותר טוב לדמויות מאשר לטיעון אה, ככה בנוי כהלכה, עם טיעונים אה, מאוד מאוד אה, אומנם אה, יבשים, אבל שכאילו עושים שכל. ואולי באמת זה אחת הבעיות במדיניות ציבורית שהרבה פעמים בשביל להילחם לגבי מדיניות ציבורית טובה מראים איזושהי כתבה על איזה משפחה אחת שמאוד עצוב לה או מאוד קשה לה ובעצם פוסלים מדיניות ציבורית שלמה שיכולה להטיב עם מיליוני אנשים בגלל שהכתב מכיר איזה משפחה שמצטלמת ו- מאוד ו- טוב.
1: זה, זה דבר שמטריד אותי ויש לו לומר עליו כלומר הבעייתיות באומנות או בז'אנרים העוקפי השכל למיניהם או מוסיפי הנתיבים על הנתיב השכלי, יש בזה בעייתיות אה, רבה, כי הכרעות צריך לקבל בשום שכל ובהיגיון ותוך מבחינת העובדות וכל התמודדות במורכבויות. ויש איזה, איזה פעמים רגש לא נוח שגם לי יש כשאני כותב שיר שמטבע הדברים פונה גם לרגש. ומטבע הדברים מ- מבליט צד אחד של הסוגיה והרבה פעמים גם בשירה כמו שאמרת מסתכלים על הפרט ועל היחיד כאילו מייצג משהו ו- ולא תמיד זה, זה, זה נכון כי אתה מדבר על הפרט ומעורר רגשות ושוכח את טובת הכלל <אז> זו מניפולציה רגשית לפעמים ואני לא חושב שצריכים לחשוב ככה בחשיבה הפוליטית והציבורית וגם בשיח הציבורי צריכים מאוד לזהר בזה עכשיו יתרה מכך כשחושבים על זה הרבה מאוד משוררים, משוררים בזירה הפוליטית, משוררים שכותבים שירה פוליטית אקטואלית, או, ש... או שאפילו כאלה שמתבטאים, או שיש להם איזו תשתית אידיאולוגית, אפילו לשירה הלכאורה יותר לירית שלהם, או פחות בוערת, אבל עדיין היא כתובה מתוך איזו השקפת עולם, אפשר לשים לב שהם נגועים, נקרא לזה, מ- מותים, נותים, להשקפות עולם רגשיות, ו... לפעמים מוקצנות ברגע שהן רגשיות, רואות צד אחד מהסוגיה, רואות הרבה פעמים את היחיד כשצריך לראות את הכלל, כי הכלל אסור מהרבה יחידים, עם כל הכבוד, הכלל זה טובת הרבה, הכי הרבה יחידים. ונוסף על כל אלה, יש נטייה מאוד חזקה למשנות אידיאולוגיות מהפכניות ובעיקר אוטופיסטיות. המשוררים נוטים. דווקא משוררים ליריים שמפליגים לחזיונות ול... לא, דווקא
0: אה, בגלל האסתטיקה שדיברת עליה מקודם.
1: בגלל גם תפיסת עולם קצת אסתטית ש, שגוברת. גם המוסר לפעמים נעשה אסתטי, במקום להיות מוסר אה, אתי פרופר או הגיוני. אה, מה שנעים לחשוב, מה שנשמע טוב. אה, למה, למה רוב המשוררים פה שמאלנים? למה... כי, כי קצת, יש הרבה סיבות סוציולוגיות, כמובן, אבל זה גם... תפיסת עולם קצת מוסריות, קצת מתפנקת, קצת אסתטית, קצת אה, באופן נוסף, כמו שאמרתי, אה, נוטה לאוטופיות, ולראות את הדברים יכולים להסתדר, אם רק נעשה, אם רק נדמיין, אה, אם רק אה, כולם יקשיבו לנו. אם רק
0: Imagine... אז באמת מכאן ככה באמת לקראת סיום בוא 아, נדבר 아, רגע אני... על הכתיבה היותר פוליטית שאתה מתעסק בה אולי הכתיבה. רק אני
1: חייב 아... להשלים את הטיעון כאן קיפלינג ואנוכי הקטן שייכים למיעוט של משוררים פוליטיים שהם לא רדיקליים ולא אוטופיסטים והם רואים את הטוב גם במצב הקיים והם חושבים ששינוי צריך לבוא Uh, באופן uh, מדורג ובהכשרת הלבבות ובדיון, בוויכוח ומתוך כבוד לעבר זאת הגישה השמרנית שהיא לא מהפכנית ופרוגרסיבית ושמאלית כמובן אבל היא גם לא רדיקלית ימנית כך את אורי צבי גרינברג המשורר פוליטי רדיקלי שמהפכן okay. ש... רק מהפכן של הלאומיות ושל uh, חזון המקדש ודברים כאלה והכל בוער בלבבו זה גם עניין של אישיות כמובן okay. uh, אני, אני לא שייך לצד הזה, אם נסתכל על נתן אלתרמן באמת כמודל גם של כתיבה של שירה אה, פוליטית אקטואלית ושירה בכלל עם אידיאולוגיה וגם כמה אה, האידיאולוגיה שהוא קידם. וגם לא רדיקל. כן. לא רדיקל, לשום צד, תמיד תמיד עם שני דברים, שני צדדים לסוגיה אה, ושוב אה, יש בו אלמנט שמרני וגם אלמנט שואף, שואף, שואף לגאולה. אז המשפחה הזאת, את הקטנה הזאת, אה, כל אחד בדרכו, אה, שני הענקים האלה, ואני חושב שנשמח להיות ראוי להתאבק באפר רגליהם. אנחנו... אתה יכול רגע
0: לצטט את השיר שלך שאליו התייחסתי בניהם השועל יום הזיכרון? אה, אוקיי. אני פשוט רוצה להתייחס אליו.
1: שני ימי זיכרון, סמוכים בשנה, כל שנה, לטובת החשבון הכללי, כמה עולה לנו עם מדינה וכמה עולה לנו בלי.
0: השיר הזה שראיתי אותו תלוי גם בהרבה בתי ספר. ככה בין לוח המודעות בין בגדול כלומר הוא שיר כל כך קצר שאפשר לתלות אותו בגדול ואני חושב שהוא מלא בהוקרת תודה. אם יש עכשיו את הז'אנר הזה החדש של כל מיני שבוע בסימן זה או שבוע בסימן אחר אז יש בכל מיני מקומות בארץ עשר ימי תודה. נכון. כמו עשר ימי תשובה. בין יום השואה עד יום העצמאות. במקרה זה יצא עשרה ימים וזה ככה באמת אני חושב שזה מראה את העיקרון הזה של עשרת ימי תודה. זה שעם כל הכבוד למלחמות הקשות שהיו לנו ועם כל הכאב והסבל מהן, בסופו של דבר זה, מה זה יום באושוויץ בתקופות הרעות של 44?
1: כל הרוגי המלחמות, כן, בקושי יום אני
0: חושב. אז באמת בואו ננסה לדבר קצת על המאמרים מהשילוח.
1: אבל אני חייב ככה לומר שבמסגרת השיר הזה אני מותקף לפעמים בדיוק בשם אותה חשיבה אסתטית. איזה מין דבר זה? מה אתה עושה חשבון? מה זה המילה חשבון? מה זה חישוב כל בן אדם הוא עולם מלא. זה, זה פינוק בעיניי. כלומר, נכון, זה, זה, השיר הזה הוא כמובן, זה מכתם, זה לא ששיקעתי כאן את כל המורכבויות שאני חושב שאפשר, וגם לי קצת מפריע, מילה החשבון, בסדר, אז זה לא יפה, אבל, אבל, אבל זה ככה, כן, רבותיי, הייתה לנו גלות שנגמרה בשואה, שזה מיליונים, ואנחנו כאן משלמים מחיר כאוב מאוד, אבל כן, בואו נספור, צריך לספור, מספרים זה, זה מהות.
0: מה לעשות? ולפעמים גם צריך לומר תודה. או חובה אפילו אין לי לומר תודה. בהקשר של השילוח, אתה המשנה לעורך השילוח, ואני חושב שמדי חודש וחודשו כבר שנתיים, שלוש? אתה יודע, אנחנו בשנה החמישית כבר. אבל מצד שני זה לא מדי חודש וחודשו, אנחנו חמישה גיליונות בשנה. לא, מדי חודש וחודשו אתה בוחר מאמרים. ופה הייתי רוצה להציב אותך על הדילמה ולבקש ממך לבחור מספר מאמרים. שמאמרים הכי מומלצים, זאת המלצת התרבות התהיה, אני ממקל אותך דווקא מהשילוח. אני גם ממליץ לפני זה ככה, כדי שיהיה לך okay. קל להיכנס לעניינים. המאמרים שאני הכי אהבתי, בעקרון עשיתי על חלקם פרקים, בעל המשמעות. Mm-hmm. אז הראשון זה משה קופל. כן. Okay. פרופסור משה קופל, יושב ראש פורום קהלת. עם היידי ושימן המקסימים שלו, שהוא בעצם מדבר על ההבדלים בין ימין ושמאל, זה אחד הפרקים הראשונים שעשינו בעל המשמעות, ממש מומלץ להזין גם לפרק וגם לקרוא את המאמר הראשון בעיניי הכי חזק, השני הוא מספר עוד כמה אלמנטים בתוך שמרנות, שבעצם ההלכה היא איזשהו גוף חוקי שלא דורש אכיפה. בנוסף לזה יש גם את המאמר,
1: ובספריית ש... ו- ו- שיבולת שגם בה אני מעורב נכון. מאוד, הספר הזה, המאמרים האלה הם גרעינו של ספר שבעזרת נכון. השם יופיע בהמשך
0: השנה, כן באוגוסט בסוף השנה, והמאמר השני זה של רן ברץ על הדרג המקצועי, שאני חייב yeah. לומר שנתתי אותו לקריאה לכמה אנשים שמאוד מאמינים בדרג המקצועי, ישבו אצלי על הספה בבית, קראו, ואמרו לי תשמע, עדיין יש לי את הטיעונים על זה, דרג המקצועי הוא חשוב, אבל יש פה נקודות מאוד מעניינות שרן העלה. גם רן חושב שדרג המקצועי חשוב, אבל, לא, אבל הוא הכוונה, רוצה שהוא יתפקד. הכוונה מבחינת אתוס ש- שהוא תמיד צודק וכו'. מאמר זה הוא באמת, הוא, הוא גם בא מאיש ספר מאוד בשל, הוא לא בא מאיזה סטודנט או מישהו שכרגע סיים דוקטורט, בא מא... בכל זאת רן ברץ, שיש לו הרבה מאוד זכויות בשיח השמרני ימני בארץ, וזה מאוד מורגש. וגם המאמר באמת משכנע מאוד. והמאמר השלישי, שאומנם הוא כן דוקטורנט צעיר, אבל מישהו שאני מעריך לא פחות, דוקסור סגי ברמק, שכתב מאמר מדוע ישראל צריכה סנאט, בעצם מעל הכנסת, בשביל לאזן את הרשות המחוקקת שלנו שהיא כל יכולה, עם איזשהו גוף mm-hmm. שיאזן אותה, אולי עם שיטת בחירה אחרת, גם זה בכלל יהיה ששון בשמחה ליהודים, ששיטת הבחירה היחסית קיצונית שלנו אולי תשתנה קצת.
1: טוב, אז אני אתגלגל קודם כל מנושא שיטת בחירה, מאמר שאני זוכר לטובה בנושא הזה, בין עוד אחרים שאני זוכר לטובה, של עמנואל נבון, שאומר ששיטת בחירה שלנו בסך הכל נכונה, אבל הוא מציע דרכים ומוכיח אותם אה, לשפר אותה, בין היתר דבר שאני כל הזמן מטיף לו בעצמי כבר ש... הרבה שנים, הורדת אה, אחוז החסימה.
0: ופתיחת הרשימות, במקום פריימריז וכל זה... הבורקסים והנקניקיות, לפתוח רשימות שכל אחד מאיתנו יוכל לבחור את... תוך
1: כדי הצבעה בבחירות. זה רעיון יפה שקיים לכמה מדינות. טוב, מאמרים אחרים אני חושב שכשנלך על תחום התרבות, קודם כל... מסע של אהוד פירר על הדור הנרגן, הדור השני של היוצרים הישראלים, היוצרים שצמחו בשנות ה-70 בעיקר, או התקופה של הבכי והניי, שעד היום הם סוררים בתרבות הישראלית. יונתן גפן, את... ונכון,
0: הוא נכון, הדמות אפילו... המרכזית.
1: נכון, אבל הדמות המרכזית כי מאוד... הפרצוף שלו מיוסר, אבל, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל גם היוצרים המובילים בתרבות הגבוהה, וגם יוצרי הרוק והתרבות הפופולרית, כולם, כלומר מעמוס עוז ומטה, הוא מנתח את זה בצורה פסיכולוגית ותרבותית זה מאוד מעניין ובגיליון הנוכחי שלנו של השילוח שעכשיו אנחנו נמצאים ככה לקראת חנוכה מופץ בקרב המנויים מאמר, <מאמר> של יואל מיטרני שמדבר על נקרא הדקונסטרוקציה של היפה וזה גם מתחבר ל- למה שדיברנו על הקשר בין היפה והטוב והוא מראה איך ב- היום בעולם מדעי הרוח, אה, לא רק שמחנכים, אה, מחנכים לא לאהוב בעצם את, הס, את האומנות, את הספרות, את היופי, הוא מגיע מזה ליופי, כלומר לא, ל- לתפוס אותם רק במשקפיים עניינים מוסריים או פוליטיים, וככה לקרוא כל המשקפים. רק ככלי, רק, רק ככלי, רק כביטוי ליחסי כוח, או כל מיני דברים באידיאולוגיות הביקורתיות, בתיאוריה הביקורתית, ו... לא רק שמעקרים, שמתעלמים ש- 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 מהדברים החשובים, אלא מלמדים uh, לשנוא את, ה- את היופי, והיופי הזה הוא מראה במאמר מאוד יפה היכולת ל- ל- לקלוט ולצרוך uh, אומנות כמו שקוראים לזה, כלומר uh, היא-, היא יכולת נפשית גם לקלוט את הטוב, גם ליצור למשל אמפתיה עם הזולת על ידי יצירת אומנות שהיא לא דוח יבש על מה אני חושב אלא משהו שמצליח להעלות מעמקים רגשיים. יש הרבה יתרונות וסגולות ביכולת להעריך יופי ולהעריך תרבות ולהעריך את חוכמת הדורות וכל הדברים האלה מסוכלים, זה משהו גם בעצמו יפה.
0: תודה רבה אז הייתי מאוד שמח להמליץ למאזינים שלנו כמובן לקרוא את קיפלינג uh, בתרגומך או יותר נכון אתה קראת לעצמך uh, בתרגום הזה רגע אני נוסח עברי. בדיוק, נוסח עברי, כי באמת זה לא רק תרגום, אלא זה תרגום שהוא יש את המקור, והמקור הוא מקור להשראה וזה, אבל גם עשית שם שינויים בשביל לשמור על משקל, ובשביל לשמור על סגנון אמנותי יפה, ולא סתם להגיד הנה תרגמנו את קיפלינג בצורה מדויקת. אפילו
1: יותר מזה, כי קיפלינג הוא משורר עברי שלא יודע עברית, אני מגדיר את זה. ואם היה יודע עברית, הוא היה כותב שממש קשורים לזה, לא נגענו בהם הפעם, ולכן אני מרשה לעצמי לחשוב איך הוא היה כותב את זה.
0: כן, אז האמת, בבלוג של צור, שנקרא? מהמחסן של צור ארליך, אפשר למצוא שם... מהמחסן יש ממש הרבה כישורים לרעיונות אחרים שצור נתן במהלך החודשים האחרונים. כן, חפשו
1: שם קיפלינג ותראו הרבה כישורים
0: יש כישורים וממש שווה להזין להם לפני שאתם מחליטים אם אתם או לא. והוא <laughs> יצא
1: בהוצאת דחק, נכון, זה של... כבר, זה לפני שנה ורבע, אנחנו מדברים על קיץ, סוף קיץ, תשע"ט, 2019, אז זה די חדש, במיוחד שאנחנו עכשיו אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא בדיוק היו חנויות ספרים, אז אפשר עדיין לראות אותו כספר טרי, הוצאת דחק, אם אתם לא מוצאים, תחפשו.
0: תודה רבה, צור. תודה
1: רבה, תמיר, נאמת לי.
0: נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים, נתראה בפרק הבא.